0: Este es el
1: capítulo
2: seis. Aquí comienza nuestro último episodio, Sobrevivientes Victoriosos. Los Huitoto, Bora, Muinane y Ocainas de la Chorrera somos descendientes de quienes resistieron el genocidio cauchero. Somos nietos y nietas de una generación que creció sin padres ni madres. Por eso algunos mayores dicen que nuestros pueblos recién están retoñando. Y lo estamos haciendo no solo en nuestro territorio ancestral, sino también en las ciudades. Como les conté al inicio de esta serie sonora, soy una mujer muruimuinamunuka huitoto que se formó en Bogotá. Y como yo, hay muchos paisanos que han encontrado en el estudio una manera más de defender nuestros territorios. Oscar Andrés Sioneray es uno de ellos.
3: Yo estoy enfocado y estoy acá por un tema académico.
2: Oscar es economista y especialista en alta dirección del Estado y ambos sabemos que lo que aprendemos aquí debe servir y aportar a nuestros territorios o donde se encuentre nuestra comunidad.
3: Nosotros estamos tomando lo del, aquí como dice, lo del blanco que está en la academia para usar eso y poder defender proteger nuestro territorio
2: y es que los tiempos han cambiado antiguamente
3: por ahí en los ochentas más o menos los caciques eran los que iban al ministerio del interior y en una hojita medio escrita decían necesitamos esto, vale tanto y... ahora no es así entonces nos obligan a que técnicamente nosotros estemos preparados, que el abuelo no lo van a escuchar si está hablando en lengua.
2: Ha sido un proceso, nos hemos adaptado al mundo occidental.
3: Si lo miramos en términos de protección territorial, no es suficiente con la lengua, no es suficiente con el canto, no es suficiente con las malocas, no es suficiente con tejer. Es decir, eso no nos va a proteger de unas multinacionales. ¿sí? Eso no nos va a proteger de que vayan y saquen nuestra agua, o cotan, contaminen nuestros ríos, o que se haga minería en el territorio.
2: Colombia no tiene cifras alentadoras en el combate de la deforestación.
4: A pesar de los llamados de los ambientalistas, el papel del Estado queda en entredicho cuando se mira la
1: radiografía de lo que está pasando en nuestra Amazonía.
2: Cifras reveladas por el Ministerio de Ambiente indican que en las últimas dos décadas más de 3 millones de hectáreas de bosque en Colombia han sido deforestadas. ¿Dejas? 3 millones, 1.8 millones están en la Amazonía. La riqueza natural de Colombia y sus áreas protegidas se van reduciendo cada día por cuenta de la deforestación. Hoy en día ya no es solo el caucho, está en la minería, el conflicto armado, la deforestación, el ecoturismo y por eso sabemos que las ciudades son escenarios importantes para defender lo que es nuestro, aunque esa vida urbana también nos plantea otros desafíos.
3: Y me preocupa y me duele no poder estar en territorio aprendiendo lo de mi territorio, ¿sí? Pues yo puedo salir muy preparado de acá, para darme las pelas políticas y organizativas que hay que darme, pero siempre me va a quedar faltando el conocimiento tradicional que es infinito.
2: Aunque los paisanos como yo ya no estemos en el territorio, nuestro pensamiento y nuestra palabra siguen conectados con nuestras malocas, con las casas de nuestros mayores, con las chagras. Ese contacto con el territorio también lo mantenemos gracias al mambe, el ambil, el cazabe, la caguana y otros alimentos y medicinas que nos llegan de la chorrera. El ser indígena no cambia porque usted esté en la ciudad o esté donde esté, donde se entierra el ombligo, regresa uno siempre. Y las personas que tienen... Arraigo es porque aún mantiene sus tradiciones. Como dice nuestra lideresa Fanny, hay muchas formas de cultivar nuestra identidad. En mi caso, yo pasé por universidades, pero manejo mi lengua, manejo mis tradiciones, conozco mi territorio, la historia de mi pueblo, y eso lo hace fuerte a uno. Es decir, un indígena que no tiene una fuerza en sus ancestros, pues sencillamente se va a perder en el occidente. Y esa conexión ha ayudado a otros paisanos y a mí a explorar nuestra historia. Aunque eso no ha sido fácil, la cauchería arrasó con mundos que ya no volverán. Y ganar la fuerza para que siquiera nombrar nuestros duelos fue algo que tomó mucho tiempo, como nos lo cuenta el paisano Gerardo Sueche.
1: Eh, nuestra, nuestra historia lo que ha reflejado es mantener un rato de, de silencio o de luto. ¿ya? Entonces, eso duró 100 años. Dentro de esos 100 años se pudo pedirle permiso a, la, la, a los mayores y a, la, y a, y a, los, a, a las abuelas, a, todo, a todos los, los conocedores espirituales para hoy poder contar nuestra historia con mucha tranquilidad. Y sin el ego de, 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 de tener los, los, los hallazgos de la tristeza y del dolor
2: Y durante este siglo nuestra historia ha despertado la curiosidad de otros Han intentado contarla muchas veces y hasta ha inspirado novelas e investigaciones académicas Pero hasta hace poco decidimos romper el silencio y contar nuestra versión Es un proceso que empezó en el 2012 Juan Carlos Gitoma, a quien ya escuchamos en episodios anteriores, lo recuerda así
0: desde el pensamiento de los mayores por recomendación espiritual se podía decir que era un momento preciso para compartir esos conocimientos con la nueva, nueva generación, pero desde un aspecto positivo, desde que no se olvide el, la memoria y pueda ser transmitida eh, utilizando la, la, la tecnología ya del mundo actual. ¿no?
2: Y aunque en nuestra cultura el conocimiento se transmite de manera oral, entendimos que debíamos echar mano de las tecnologías modernas.
0: Y sobre todo porque era tiempo de, de que el mundo lo escuchara de, de la voz de los sobrevivientes, no que sea contado por un periodista, por un antropólogo, sino que sea contado desde el heredero de de ese conocimiento que, bueno, que son los abuelos. ¿no?
2: Romper tantos años de silencio podría incluso enfermarnos, así que debía ser un proceso bien planificado.
0: Para recopilar la información, sobre todo, digamos, eh, partimos de una metodología propia ¿sí? de, de, de nuestra cultura, o sea, digamos, en, en hacer el diálogo en el círculo de la palabra con, con, con los elementos de la coca, el anvil y la yuca dulce, porque todo, todo este episodio pues está bajo el cuidado de, de unos es, espíritus guardianes, ¿no? y sobre todo porque teníamos el reto de llegar a esos lugares.
2: Pero que hayamos mantenido el silencio no significaba que estuviéramos olvidando todo el dolor. Los recuerdos, aunque dolorosos, están presentes en nosotros y en el territorio.
0: Y hay lugares ya podía decir en mis palabras, muy todavía muy, muy poderosas, podía decir yo todavía, que, que se siente todavía el. ¿Cómo se puede comer el aroma del de, de, de leche, Eso, como, el, como el miedo de, de, de esos abuelos que están ahí intangiblemente en, en decir usted no puede pasar. ¿sí? Sin antes pedir el permiso o presentarse quién es, por qué lo va a hacer, por qué quiere llegar acá.
2: Entendimos entonces que la historia no podía ser contada sin pedir permisos espirituales.
0: Y para eso pues siempre contábamos con, con el acompañamiento de un mayor y sobre todo porque antes de ir a, a, al recorrido siempre nos sentábamos en un espacio de y con el permiso del dueño de ese espacio o el heredero de, de, de ese sitio, ¿no?
2: Y aún así, cuando se visitaron algunos antiguos campamentos caucheros, el pasado se hizo sentir.
0: En, en, en ciertos momentos sí hubo reacción eh, natural, ¿no? Como, el, como la lluvia, el viento, el, se oscurecía el, el tiempo y...
2: En esos lugares conciliar el sueño se convertía en un desafío.
0: Como que el abuelo contaba, ¿no? Que aquí mataron a mi abuelo, que acá, ¿no? Entonces en el sueño no quedamos, más que el sueño era como, no sé, como una pesadilla, como una pesadilla que le causaba a uno. ¿no? Y era como, como, pues daba miedo dormir en la noche, ¿no? Solito por allá en el monte con los compañeros tocaba dormir abrazado uno al otro.
2: Ha sido un proceso que nos ha unido como pueblo y nos ha llevado a transformarnos. Por ejemplo, ¿recuerdan que la Casa Arana la transformamos en un colegio? Pues para lograrlo tuvimos que aprender a relacionarnos de otra manera con el pasado y con el presente. Ha sido un ejercicio colectivo al que se han sumado muchas personas.
1: Hoy nosotros no estamos pensando en el odio. Hoy nosotros estamos equilibrados para transformar ese pensamiento del dolor en un pensamiento sano.
0: Hola. También los mayores trabajaban mucho en el sentido de, de, de endulzar ese, ese, ese el mal imaginario y decimos de, de convertirlo, ¿no? transformar esa energía negativa en algo de esperanza de que se cambie esa, esa mirada triste por una mirada de, de esperanza.
2: Mirar el pasado sin resentimiento y transformar el dolor en esperanza es lo que llamamos endulzar la palabra.
0: Entonces, endulzar la palabra era como, como tenía un, un lema, que era que todo lo que tú hagas, de aquí en adelante lo hagas con el corazón frío, con el corazón dulce, con estimación a rota. porque de, es la única manera de, este, de humanizarse y aportarle al mundo.
2: Si quienes hemos sido objeto de exterminio optamos por compartir una palabra endulzada, quizás el resto de la sociedad también podría hacer algo similar para que Colombia sane su pensamiento.
0: Es tiempo de, de sanar, o sea, no sanarnos en heridas, sanarnos en pensamientos que nosotros, el mundo está enfermo un pensamiento.
2: Cuando endulzamos la palabra, hacemos amanecer lo bueno, con la intención de que lo que sucedió no se repita nunca más en ningún lugar del mundo.
1: Arriba
2: Nos dice el abuelo que así como vivimos, según la vivencia nuestra, pues amanece o amanecemos o vivimos.
1: Mañana amanecerá y ya ese otro día y uno ya piensa mejor, ¿no?
2: Desde la selva esperamos que nuestras voces sigan resonando y que su eco alcance a todos ustedes quienes nos escuchan, como el llamado del manguaré que retumba en la Amazonía y alcanza a las malocas.
1: Yo digo que el pueblo buitoto suena a un grito que tenemos nosotros después de, de un diálogo... O en una fiesta cuando llega alguien con la cacería. Acá están dos. Y cuando en el mismo momento que alguien se para en la puerta, de una vez alguien dice... Le... Y la maloca retumba. Y ese grito en mí ha estado permanente, porque cuando era niño yo he escuchado esos gritos. Y ahora ya yo grito junto con los mayores también.
2: Es un grito de armonía que habitó, habita y habitará la chorrera, porque estuvimos aquí desde el comienzo de los tiempos, porque somos los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Yeah.
4: Esta serie fue producida por la colectiva Normal en colaboración con la Asociación Sonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera Azikash y gracias a la Beca de Producción Sonora Digital Podcast del Ministerio de Cultura en el 2021. Camilo Gómez es el director, productor de campo y facilitador del proceso de co-creación. Andrea Díaz Cardona es la editora. Daniel Ruiz Cerna escribió los guiones y recogió las palabras y los sonidos del putumayo. La música original es composición del maestro Enrique Chamas. La imagen gráfica es creación de Celuna Fernández. Paula Peña estuvo a cargo del sistema sonoro y la mezcla final. Y Claudia Paola Mejía Semenequene es la host de nuestra serie Sonora. Algunos de los paisajes sonoros que escuchamos en esta serie hacen parte del proyecto Manguare Red, una plataforma virtual que les invitamos a visitar en manguare.red. Queremos agradecer especialmente al Colegio Casa del Conocimiento en La Chorrera por su apoyo a los caciques Manuel y Calixto, que nos brindaron la protección de los espíritus, a la profe Odilia y a la lideresa Fanny Cuiru, a Juan Carlos Tomás, secretario de Cultura de Asikash, y a todas las personas de la comunidad que nos confiaron sus palabras. Y si les gustó nuestra historia, la mejor forma de apoyarnos es recomendando la serie a más personas para que podamos llegar a más oídos.